0: I Russland sminker Putin opp gamle nasjonale symboler fra sovjet og får dem til å framstå som nye og skinnende.
1: Den sterke nasjonalismen i Russland er ett av temaene i Asle Toyes nye bok Jernbure, og forfatteren er gjest hos oss i dag.
0: Vi altså har lytte på verdibørsen som vanlig ved oss to, Olav Njåstad og Åse Katrine Myrtveit. Du får også
1: delt to i vår debattserie der ateisten og den trone møtes. I dag spør vi blant annet om Jesus var kristen.
0: Men vi begynner med den siste av våre tre innblikk knyttet til evalueringen av det norske oppdraget i Afghanistan. Nå er det generalen som skal få si sin mening.
1: Ja, og det er Sverre Diesen som var forsvarssjef fra 2005 til 2009, altså mens alt pågikk i Afghanistan. Vad forventer han sig når en av hans aller mest krevende oppgaver som forsvarssjef skal evalueres?
2: Ja, først og fremst så håper jeg jo at det blir en, en, en objektiv og skal vi si en faglig solid evaluering av det som altså var et, et, en veldig komplisert operasjon en så såkalt asymmetrisk konflikt, hvor det inngår både militære og sivile makt- og påvirkningsmidler, og at man vurderer dette med tilbørlig hensyn til, til både den, skal vi se si, grunnleggende kompleksitet i den type operasjon, og i de begrensninger som av forholdene på bakken.
1: Det, det sies i det mandatet som nå er gitt i, i statsråd, at man også skal kartlegge og vurdere alle sider ved engasjement i Afghanistan, så utformingen av den overordnede internasjonale strategin. Dette blir en nøtt. I hvert fall bor en del dilemmaer her, for da skal man også vurdere sine allierte. Hvor
2: god blir den delen? Ja, der tror jeg man står over for et av de grunnleggende problemer med hele Afghanistan-operasjonen, nemlig at det fantes jo ingen overordnet internasjonal strategi. Den fantes på papiret, men ett altså et 40-talls bidragsytende land, inklusiv Norge, insisterte jo på å ha sine egne strategier og opererte med flere eller færre selvpålagte restriksjoner i forhold til vad de da var villige til å gjøre. Og det er klart, hvis man skal ha 40 forskjellige strategier, innenfor et og samme operasjonsteater, så er det et meget dårlig utgangspunkt for å lykkes. Og det er jo faktisk også en av de grunnleggende svakheter ved vestens engasjement i Afghanistan. Vesten er, kort og godt, ikke noen kollektivt sett samlet enhet som, som evner å gjøre den, tingen, den type ting på en en strengt rasjonell måte. Men poenget er altså at hvis man skal gjennomføre denne type counter insurgency som vi ser altså en opprørsbekjempelse, hvor man skal vinne på den ene siden, vinne befolkningens støtte, samtidig som man håller opprørsbevegelsen nede, slik at den ikke greier å ødeløgge for den sivile innsatsen, så må dette erfaringsmessig ledes under en og samme hånd, av en en vilje og en plan, som så spiller på alle de underliggende makt- og påvirkningsmidler og noe tragedien og noe det som gjør at Vesten bør tenke seg nøye om før vi gjør noe lignende igjen det er jo at det har vist seg svært vanskelig om mye umulig å få til den type samordnet strategi annet enn på papiret Tidligere
1: i verdibørsen så var politiker og forfatter Malin Stensønes opptatt av at vi ikke brukte mulighetsrommene helt i starten av denne konflikten da Taliban var borte og våpenene var vekke. At vi ikke brukte muligheten til å gå inn og, og bygge med sivil
2: innsats og ikke militær. Hva tenker du om det? For det første så tror jeg nok at det er riktig at Taliban umiddelbart etter at de var fordrevet fra Kabul var nede i en bølgedal og at det sånn sett var et slags gyllent, en gyllen mulighet. På den andre siden så tror jeg ikke det hadde lyktes gitt Afghanistans utgangspunkt å, å, så å si, bygge opp en noenlunde velfungerende stat og et fungerende samfunn eh, før Taliban hadde meldt sig på igjen. Så, så jeg tror som sagt at jeg er enig med den siste ikke-amerikanske chef for ISAF-styrken, eh, brittiske general David Richards, som sa at eh, her har vi en oppgave eh, i 40 år, eh, men Poenget er selvfølgelig at, at 40 år er så altså ingen, ingen västlig regering som aksepterer å skulle pådra sig kostnadene, både de økonomiske og de menneskelige, med den type engasjement. Og, og derfor må altså Vesten, tror jeg, tenke seg godt om før vi gjør noe lignende en gang til. Men konsekvensen av det er jo nettopp at vi kan bli nødt til å sitte og se på ganske forferdelige ting som det som foregår i Syria for eksempel konsekvensen av ikke ville innlate sig på et nytt Afghanistan det er at vi selvfølgelig heller ikke vil intervenere i, i, i Syria ikke fordi det hadde vært vanskelig å fjerne Assad men fordi vi altså ikke vil ta på oss jobben med å stabilisere Syria på.
1: Du viser nå til mulige kommende engasjementer. Hvordan kan en gjennomgang som denne, som nå skal skje av Afghanistan-engasjementet, påvirke fremtidig
2: norsk engasjement i utlandet? Forhåpentligvis så bidrar denne evalueringen til å gi det politiske miljø større innsikt i eh, og karakteren ved denne type eh, vepnetkonflikt, det vi kaller en asymmetrisk krig, hvor altså den ene part ikke er en stat, men en ikke-statlig aktør, en opprørsbevegelse som her. Eh, og eh, dette er altså konflikter som krever... Eh, en insikt i militære maktmiddellers både mulheter og beggrennsninger ogvor den militæmagt kan orkestreres sammen med civile virkemidler for å skape en helhet och det vill i alla fall være en stor ting hvis, hvis norske beslutningstagere politiske kan få et bedre grep og en bedre forståelse av disse tingene.
1: Regjeringen har fått kritikk for det at de har satt sammen et utvalg uten militær operativ erfaring fra Afghanistan. Hva tenker du om sammensetningen av utvalget?
2: Jeg skal ikke kommentere den i detalj, men men nettopp for det som jeg sa. Nu hensikten her må være og tillføre det, det politiske miljør størrte insikt i denne type hæne de konfliktkaraer og egen art av natur. Så trod je, at hade vært en stor fordelel for side forsikte og ha eh, en militæ som hade både den skal vi se si, teorretiske sskoring og insekkt ogg den prakktiske erfaring hærne direkte fra Afghanistan til å, skal vi se si, tilføre diskusjonene i dette utvalget, den nødvendige, den nødvendige fagmilitære perspektivet. I
1: en verden hvor eh, forsvarsfokus har flyttet sig litt mot det geopolitiske, vi er veldig opptatt av Russland nå, og grensekrenkelser opp mot nord, men det er fortsatt et sterkt norsk militært engasjement eh, som deltar sammen med andre NATO-partnere rundt om i verden. Vi har sett Libya, der norske jagerfly deltok og, og fikk styrte til regime i Libya, og vi ser nå mange dilemmaer knyttet til engasjementet eh, i Syria og Irak, eventuelt også nabolandene som plutselig kan være ute i en stor konflikt i Midtøsten. Hvordan ser du nå, på et norsk engasjement i de kommende årene knyttet til dette her.
2: Jeg tror det du nevner er egentlig en veldig god illustrasjon på det dilemma vi vil stå i, hvis vi nå trekker den konklusjonen at vi vil ikke involvere oss i et nytt Afghanistan. Det er for kostbart og for krevende, og, og resultatet er også altså diskutabelt. Det betyr altså ikke at vi ikke da i fremtiden kan komme til å stå for like store og større problemer, faktisk. Og Syrien er et godt eksempel, for hvis vi altså ikke vil gå inn og fjerne Assad, fordi vi da pådrar oss ansvaret for en stag det som er enda vanskeligere enn Afghanistan. Ja, hvilke muligheter har vi igjen da? Eh, vi kan selvfølgelig la være å gjøre noe. Eh, bare la krigen brenne sig ut. Eh, da vil det antagelig dø nye hundre tusener av mennesker, eh, men vi har altså bestemt oss for at vi vil ikke blande oss bort i det, så da får vi sitte og se på det. Alternativet er selvfølgelig å gjøre det vi gjorde i Libya, som du nevnte. Hjelpe de moderate opprørsgruppene i Syria, hjelpe dem til å styrte Assad, og så reise hjem når, eller kutte ut støtten når de har greid det. Da vil de sannsynligvis, som i Libya, gå over til å bekjempe hverandre, og vi kommer til å få et, et Syrien som er et anarki. Jeg tror ikke det syriske folk får det noe særlig bedre av det, Uh, eller vi kan selvfølgelig, som en, en tredje mulighet, vi kan gå in og støtte Assad og sørge for at han vinner. Uh, da blir det selvfølgelig slutt på elendigheten. Uh, Syria blir ikke nok en, en politistat igjen, uh, og det kommer selvfølgelig til å gå utover de som er opposisjonelle, men det er jo da langt færre enn de som lider i dag. Uh, og det har selvfølgelig den pris at vi mister enhver politisk og moralsk uh, troverdighet, men mitt poeng er, som man forstår, at ved å trekke eventuelt en konklusjonen, at vi altså ikke vil involvere oss i å stabilisere en stat etter at vi har måttet fjerne et regime som, som har fått det internasjonale samfunnet imot seg, så kan vi altså pådra oss, eller sitte igjen med alternativer som er minst like vanskelige og, og like krevende. I vektingen
1: av denne beslutningen som antageligvis kommer om engasjement i, i Midtøsten. Eh, hva ligger överst her? Er det folkerettslige spørsmål knyttet til menneskerettigheter, eller er det egeninteresse i forhold til trude vestlige interesser som, kom, som står i spill, som er i spill når det gjelder dette, denne beslutningen som kanske kommer?
2: Ja, jeg tror ikke det ene utelukker det andre for så vidt, men jeg vil jo si at hvis vi ser historisk på Vestlige regimers og de vestlige liberale demokratiers bruk av makt eh, i vi si, hele perioden etter den kalle krigen, så eh, bærer den preg av, av noe som så vidt, er så gammelt som, som historien selv, eh, nemlig at eh, de vestlige land bruker militärmakt ikke ut fra troen på at det er så mye å tjene på det. Men når man gjør det, så er det frykten for konsekvensene ved ikke å det, som er eh, den viktigste drivkraften. Eh, og det illustrerer jo noe av det dilemma eh, våre politiske ledere har. Eh, det er altså eh, selvfølgelig da slik at hvorvidt dette var riktig eh, eller nei, det lar sig bare bedømme i ettertid. Og det gjelder både den moraske siden av saken, og det gjelder den rent instrumentelle hvorvidt det var vellykket eller ei.
1: Og det er det jo ikke umulig at vi i verdibørsen kommer tilbake til når utvalget har levert i juni 2016.
0: Du lytter altså på verdibørsen i NRK Peto, og her blir det nå religionskritik og forsvar. Siste uke spurte vi ateisten og den troende om kristne kan godta evolusjonslæren og fortsatt være kristne. I dag er de to debattantene tilbake her i Verdibørsens studio, og dagens tema er Jesus. Er han blitt misbrukt av kristendommen? Ønsket han egentlig å stifte en ny religion? Og var han i det hele tatt kristen? Og de to som skal diskutere dette er da professor ved menighetsfakultettet Atle Ottesen Søvik.
3: Etter hva Gud finnes... Og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt gjennom Jesus.
0: Han møter Hans Petter halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebattant og blogger.
4: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstand til å de, og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i sentrum.
0: Jula nærmer seg, og høytiden vil bli ferdig til alle kirker. Men her i Verdibørsen spør vi altså om Jesus var kristen. Ja, var han det, Atle?
3: Hvis du bruker ordet kristen, så kan du enten tänke at det som avgjører noen av kristne, det er hva vi mener i dagligtalen, og hva folk i samtida mener med å være kristen, eller du kan spørre personlig, altså hva, hva synes du er dette i tråd med hvordan du oppfatter det kristne budskap? Så eh, jeg vil svare, hvis vi tenker ut fra dagligtalet, så var Jesus ikke kristen. Men hvis du, tenker, hvis du bare spør meg, var hans budskap i tråd med det kristne budskap, så vil jeg svare ja, Jesus var kristen.
0: Ja, for Jesus var vil oppfatte sig selv som jøde. Han fulgte de jødiske lovene og hadde en jødisk åndshorisont.
3: Ja, så det, det som er mest typisk i tradisjonen, hvis du ser det i nytestamentlig forskning og sånn, så er det nettopp veklingen av hvor stert Jesus var en jøde, hvor, hvor likt det var det han sa med mye som ble sagt innenfor jøddom, og forstå Jesus nettopp i jødisk kontekst.
0: Men så har altså, kirka og kristnommen kanske gjort sin egen variant av Jesus, det skal vi snakke mer om, men hva slags forhold har du til Jesus, Hans Petter?
4: Jeg har et ganske godt forhold Jesus, faktisk. Jeg tror faktisk, jeg vil, selv om jeg har så vil jeg faktisk gå så langt som å si at hvis flere hadde fulgt hans idealer, så tror jeg faktisk vi hadde hatt en bedre verden. Problemet er bare at kristendommen er en svært dårlig representasjon av Jesus og vad han stod for. Jesus er, han er misforstått og misrepresentert og grovt misbrukt i kristendomen särskilt vis man tar utgangspunkt i den kristna historien och vad de har vad kristna begått av av orätt och övergrepp och drap och tortyr och och nedslagningar av människor för de trodde fejd för exempel så ja, vi snackar om det språkligt om om Jesus var kristen jag menar absolut inte att han var kristen och om man hade kommit i dag, så vore han varit allt annat än kristen han ville varit förfärdet over var kristne og kristendommen har forårsaket, ikke minst for at hans eget folk jødene.
0: Men hva er det hans budskap da? Hvis vi skal snakke om den historiske Jesus, hva er det hans budskap som du, som du liker?
4: Altså hvis du leser, og det, det, du kan si det ironiske er da, det er jo at man kan faktisk kan lese denne, kan du si kontrasten mellom Jesus og kristendommen kan man lese ut av evangeliene i stor grad. Han var veldig på dette med at man skulle handle godt mot sin neste, og veldig lite opptatt av at man skulle tro rett, som jo ble det, liksom det virkelige paradigmet i, i kristendommen, at man, altså for å få frelse så skulle man tro riktig. O det tror jag rätt väl tar med att göra att hvis man ska bygga en en maktinstitution som jord kristen den kristna kirken har varit genom hela historien så kan man inte bara framsätta detta ideal om att man ska handle gott mot sin näste. Hvis man ska bygga en maktinstitution så ska man bestemme vad folk ska tro, vad de ska mene, vad de ska tänke, vad de ska kunne uttrycka. Och det är det kyrkan har gjort genom hela historien. Og, 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 og jeg finner at det er i dyp kontrast med, med vad Jesus stod for, for du kan se si at i, i, i hvert fall i tre av fire evangelier, så sier Jesus knapt någonting om vad man skal tro om ham. Det kommer først i Johannes-evangeliet, det siste skrevne evangeliet, han, og det er jo det evangeliet som kristne elsker å sitere, pantat det är Johannes 3:16 för exempel där det står att för så högt har Gud älskat världen att han ga sin son den enbårne för att var den som tror på han icke ska fortapes men ha evigt liv. Man kan man säga att det det blir liksom framsatt som som hög moral ska liksom ett uttryck för en verklig kärleken, men samtidig ska man säga si att at det, det står ju där också att de som inte tror rätt, de ska alltså förtapes opines uten ändne som då också står i bekännelseskriften den norske kyrke.
0: Ja, vi kan kanske snacka lite mer med evangeliet efteråt vad vad som står där för det är lite motstridigt kanske men men Atle har ehm har kristnomen kuppa Jesus och gjort att han är en annan figur än det han egentligen var i bibeln. Det var ju en väldigt upptagen fred var samman med de utstötte och det er jo del kristna är ju det men kanske inte det stora bilden alltid som Hans Petter vem på
3: alltså vill absolut vara ren i att vi ser en mycket mer sån radikal kärlek tros Jesus än det som vi i kyrkan då var klart att förkynna och skal jeg gjette altså, Det er nok noe i det du sier med fristens, fristelsen med makt. Eh, men en annen ting er jo dette med altså, samsvar, liv og lære. Liksom, eh, Jesus var, altså, han gjennomførte det. Det var samsvar mellom liv og lære. Da kan du kjøre hardt på med det budskapet. Når du, hvis en selv synes det er litt vanskelig, det er ikke så lett å, å gå så hardt ut. Så, så er jeg for så vidt enig her at uh, det blir en mye bleikere Jesus som ofte blir forkynt
4: av kirka. Altså, jeg ser på Jesus som at han var en apokalyptisk profet som det var mange av dem på den, på den tiden. Altså et menneske som var dypt religiøs, og som var sikker på at altså han stod på en måte mitt, i dette her det ondes problem. Altså han, han kunne ikke se noen annen løsning på den verden han så rund sig enn at Gud kom til å bryte inn ganske raskt og opprette ett rettferdig rike på jorden. Han har aldri sagt om himmelen, og, og at det skulle liksom være et paradis for... Men altså dette, det, dette riket skulle jo opprettes på jorden, rett og slett, for, for de rettferdige da, som stort sett var, var de fattige, rett
0: og var ikke gudskjønn?
4: Nej, han var ett jordisk menneske, av kjøtt og blod, og det mener jeg går ganske, som, som sagt, det er ganske ironisk, fordi det går ganske tydelig fram av de fleste tekstene i, i, i Bibeln. at han ikke var gudomlig, men at han er blitt tolket til å være det etter
0: en ting är detta med Guds son, men hade han i hela att någonting idé om att stifta en, en ny religion?
3: Det var att först och främst önsket och bare uppfyllde den gamla, att uppse så se si, uh, denna messias som de judar har väntat på är här, har kallat sig själv messias eh uh, det det är liksom också ganska kritiske forskare är enig om att han uh, ingen hade trodde att han var messias, vi är säker på att han faktiskt sa det själv uh, i sitt liv så han menade och Fullføre og virkeliggjøre den jødiske religionen eh, og ikke, ikke stifte noe ny. Men når dagen ikke ble godkjent som messias av noen og andre gjorde, det, så ble det splittet opp i to.
0: Men var det dette en tid hvor det var veldig vanlig att man kalte sig for Guds sønn? Hvor det var veldig flytende grenser mellom Gud och mennesker? For den tiden her så var jo den romerske keiseren mente jo også at han var gudomlig.
3: Her er det ganske mye. Altså, her må tunga holdes rett i munnen for Guds sønn var ganske vanlig, og altså, det kunde man se si om eh, kongen, eller om, om diverse folk som hadde ett bestemt oppdrag. Gudesønn, som høres ut som det samme, det er en sånn parallell tradition med noen spesielle ikke-jordiske vesene, som du ser noen sporer her og der. Eh, og, mens Gud blir en tredje ting, da, og det er kanskje det som er hoveddebatten om Jesus var Gud, eh, og kanskje mest interessant å følge her. Og når du da spør om det var veldig flytende grenser, så var det nok kanskje flytende grenser for många antikken, men hos jødene var det ganske tydelig og klart. De eh, fromme jøder, de siterte hver dag trosbekjennelsen eh, som kalles for Shema, 5. Mosebok 6-4, Israel, Herren og Gud, Herren er én. De var opptatt av at det var en Gud som skal tilbes, og ingen andre.
0: Jesus var Gud.
4: Ja, jeg mener at han, at han ikke var det, men at han selvfølgelig var dypt religiøs. Det er det ingen tvil om at han trodde på Gud, og at, at Gud kom til å gripe inn, som sagt. Og det sier han også, i hvert fall et par steder i, Bib i, i Nytestamentet, så sier han ganske klart, at det vil komme til å skje innenfor denne generasjonen, og at, at de som står her i dag vil ikke komme til å dø før dette kommer til å skje, og så videre. Og så jeg er han inn på dette med med hva han poengterte som det viktige da, for, for frelse. For det første så sier han, altså dette med menneskesønnen for eksempel, er jo tolka kristne til å være at han snakker om seg selv. Men for eksempel i Matteus 25, så sier han «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skille savne fra gjeitene og stille savne på den høyre siden og gjeitene på sin venstre.» Altså en hver som tolker den den, den til, å, til, å, til å bli til at han snakker om sig selv, den personen putter den betydningen inn i teksten, den, han trekker den ikke ut. Snakker, det är ingenting här som tyder på att han snakker om sig selv. Och så och så sier han alltså när han snackar om detta premisser för frälselse så 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 han att det är handlingar det snackar om, ikvant han säger att för jag var sulten, där gav mig mat, jag var törstig, där gav mig drick, jag var främmande, där tog ni emot mig, jag var naken och där klädde mig, jag var syk og där så till mig, jag var i fängelse och där besökte mig. Svarar han när de frågar han vad är det som skal till for att få frelse? ikvant? Och ingenting om att betingelsen är att man tror på ham, och att han är Guds son. Det är något som kommer efterpå. Paulus är alltså stikke strid med det här som Jesus säger själv. Paulus säger att det kun är tron som kan redde dig fra fortapelsen. Eh och detta är alltså blivit ett mantra i, i kristendomen att det är kun tron som kan frälsa dig. Du kan ikke frälsas genom handlingar, du kan inte handle dig in i paradis men hvis man ska se vad jesus faktisk sa om disse tingene i hvert fall altså i tittre alltså i markus matteus och lukas så säger han är han helt klar på att det är handlingar och så när det gäller detta med med för exempel denna som, som, som ligger denna skillingen i fattigkassa utanför templet sant hur han poängterar altså det tycks jag faktiskt är kanske en av de vakreste historierna i bibeln for att se si det sån när det gäller moral att liksom denne kvinnen, som ikke har nesten noen ting, gir alt hun har. Og så sammenligner han det da med alle disse mennene som, som liker å, å sitter rundt bord og spise og drikke og ber bønner for syns skyld, han, ikke sant?
3: igjen ja, var det litt mange ting å plukke opp altså, Jesus som menneskesøn det er mange, mange andre vers hvor det er veldig tydelig at Jesus selv identifiseres som menneskesøn, altså i Lukas når han helbreder denne mannen som blir fyrt ned gjennom taket så sier han for at dere skal vite nå at har makt til å helbrede, så helbreder han han, eller ja, andre, men det er, det er litt lite sidesport tror jeg om Jesus det er menneskesøn eller ikke så inte så interessant men dette med tro og gjerning, det er da i Matteus 24 og 25 han snakker om disse se dere gjorde alle disse gode tingene mens det gjorde disse onde tingene. Eh, og det kan jo virke da der er det litt sånn debatt noen sier det viser at det er gjerninger som er avgjørende for om du blir frelst eller ikke mens andre sier nei det betyr at hos de troende så ser han bare og legger bare merke det gode hos de ikke så lägger han merke til det onde som gör at de fortjener streff. For det er faktiskt i samma evangelium i Matteus 19 så har du historien om de som jobber, i, noen de jobber hele dagen, andre kommer bare på slutten og alle får samme lønn. Altså, du finner ulike vers i samme som kan tyde på at det er ikke gjerninger som har noe å si da. De får samme lønn alle sammen, så lenge de vil, vil være der og jobbe for han, så, så får de den lønnen. Så det er en stor og vanskelig debatt i dag, sånn eh, Men eh, så jeg synes jeg er alt for enkelt sånn han sier, at det er en uenighet Paulus og Paulus evangelisten då.
4: Ja, du kan säga den är lilla historien som jo är så berömt om vad han säger till alltså detta med, med kamelen og nålögje för exempel och alltså att han säger att det är omöjligt i praxis för en rik man att komma in i Guds rike. Säger han ju rätt ut. Alltså man kan nästan inte se si det klarare att hvis du inte ger ifrån dig det du har till de som trenger det och följer mig så går du fortapt.
3: Men en sånn alternativ tolking er at de som har mye, de er så glad i seg selv, og sine egne, at de ikke liksom vil, vil vende seg til Gud. Sånt. Så, men det er veldig fascinerende hvordan folk bruker bibeltekster veldig forskjellig, og særlig den historien som jeg nevnte nettopp, har jeg sett tolka på veldig mange forskjellige måter. Og ja, det gjelder andre bibeltekster også. Ja, og
0: det er vel litt av problemet da med Jesus, Atle, at det vi vet er for det meste fra evangeliene. Men uh, hvor troverdige er disse når det er så mange selvmordsigelser?
3: Jeg synes at det ikke er noen fundamentale og vesentlige selvmorsyrelser på de altså, sentrale ting som jeg tenker på med Jesu budskap om å elske Gud og elske sin neste. Og, og jeg tenker også på Jesus som Gud, da, at det kommer tydelig fram og har vært trodd av kirken, og så er det mange mindre ting som, er, men som er mindre viktige. Jeg tror ikke det er så viktig for Gud om akatt om du tolkar nattvarden sån eller slik eller de här som vi är mer i en eller vem bara som kom första graven och sånt så där är mer ting som man vill få vänta när de människa som skriver det och blir det någon oavsämmel sen men huvudbudskapet syns jag fortsatt är tydligt.
4: Som sagt så så är helt överviss om att Jesus har levt och det är alltså de allra flesta flesta de är eniga om att at han har existerat som historisk person. Men jag överhode ingen tro på att han var var gudomlig. Og det, jeg synes det er litt merkelig at, at kristne ikke ser det på poenget selv, selv en, en så vidt pålest apologet som C.S. Lewis for eksempel, han har jo som kalles for Lewis Trilemma, der han sier til de som mener at Jesus bare var en stor moralsk autoritet, at det kan man ikke se si, sier Lewis, fordi at en mann som sa det om sig selv som Jesus sa, han må enten ha vært Gud, eller sinnssyk, eller noe som er enda verre. Altså han mener att en person som sier att han selv er Gud, han må enten være Gud, eller så må han være syk, eller så er han djevelen selv. och så faller han ned på en konklusjon om att han må være Gud. Men, han, men hvis, man, altså igjen, altså hvis man leser de, disse tre synoptiska evangeliene, så, så kan man ikke trekke den konklusjonen at han, at han påstår sig å være Gud. Det er kun i Johannes-evangeliet som, som, som det kommer
3: å si at jeg er enig med at det, er, det burde være et fjerde alternativ der som er at liksom, historiene ble bedre og bedre etterhvert. Det ville være en bedre case for den ateist å si at nei, jeg har et fjerde alternativ, eh, og så må den som tror att det rette alternativet er at han var Gud, må argumentere for det da. Og når det gjelder da at det jag tänker at uh, det kunde inte Jesus kommunicera tydligt för etter, etter sin uppståndelse men jag synes det är där man ser det tydlig i evangelierna ikke bare i, i Johannes var liksom Thomas då si kallar Jesus for min herre gud men også... I misjonsbefalingen så står det at de legger seg ned og Jesus, og det er liksom tilbe, det skal du bare gjøre med Gud. Så hvis man ser etter mer enn bare ordet Gud, ser hvordan de kaller, altså, bruker ordet Herre om Jesus, og ser hvordan Jesus går inn i alle disse rollene som en som kan tilbe, som en som tilgir synd og så videre, så tegner det seg et ganske tydelig bilde av en som utgir seg for å være Gud, og som sier «Skjønte dere ikke at Herren så gjestet dere?» Så jeg tenker nok det bilde er mye tydeligere i alle evangeliene, men at det nok var noe som, det kan ikke ha vært veldig tydelig, for de var jo helt forvirret etter de døde og gjemte og skjønte ingenting og så videre. Så dette var nok man ikke kunne forstå før man fikk det bekreftet på en måte som var helt spesiell, nemlig en oppstandelse.
0: Tror du Hans Petter, eller synes du Hans Petter at Jesus budskap hadde stått seg bedre hvis ikke kirken hadde begynt å, å blande seg borti og kalle for Gud?
4: Ja, absolutt. Altså jeg mener i, altså i motsetning til, til Lewis da, så mener jeg at han er en moralsk autoritet. Eh, han hadde sine sider han også. Altså han, har, han har kommet med, altså hvis man skal ta utgangspunkt i det som står i evangeliene, altså, så, så kommer han egentlig til stede med noen merkelige uttalser. Eh, blant annet at han kritiserer jødene for ikke å drepe sine egne barn fordi de er, ikke, ikke hører på dem og, og sånne ting. men men det er, det er så mye här som antagelig han aldri har sagt, som er lagt till i historien etterpå. Men når det gjelder dette med, med, med Gud da man var Gud, så kan du si at det er jo litt merkelig at det, blant så står det et sted, nå husker jeg ikke jeg verset, det gjør kanskje Atle av naturlige grunner, men at han utviklet seg exempel eksempel, at han utviklet sig både fysisk och mentalt, att han ett anständigt så står att han stusset över en for, en fortelling som en ett menneske fortæller om. Eh, det är ju märkligt att han att han inte vet visst han är ett med Gud och eh, är gudomlig att han inte att kan för exempel kan kan tilldela sig lärdom exempel. Eh det syns nog märkligt. Och så detta, inte minst detta där han säger att ingen känner dagen och timmen. Inte englarna i himlen bara far på spørsmål om når, når kommer dommen, ikke sant? Og det er merkelig hvis, hvis han var Gud i, i menneskelig skikkelse, at han ikke visste svarene på de spørsmålene.
3: En sånn, og da går vi mange, mange hundre år tilbake, altså en om, vad det sånn at Jesus hade full oversikt og full kunnskap av alle evner, og bare liksom lata som man var menneske, eller var det sånn at det var en reell begrensning i det å være sant Gud og sant menneske, da var det faktisk en del ting Gud Jesus ikke kunne, ikke visste, og, og så videre. Og det er nok helt klart tredje nå, tenk at da Jesus tog på sig og var Gud som ble menneske, så lå det en del begrensninger, og det er de du nevner om mange ting, til som viser att Jesus tar feil, ikke visste svar, ikke, ja, som tyder på at det var ting Jesus ikke visste. Han sier at han ikke vet når, når enden kommer, apropos det du nevnte i stedet med. Liksom. Han sier det, jeg vet ikke, når, når denne tiden tar slutt.
0: Men dagens debattrunde er i hvert fall slutt. Vi ønsker Atle Ottesen Søvik fra meningsfakultetet og ateist Hans Petter Halvorsen tilbake i neste verdibørs.
1: Og da blir tema mirakler. Men skjer
0: det egentlig mirakler også? Heldigvis så er det Atle Otusen Søvik og Hans-Petter Halvorsen som skal snakke om det neste uke. Nå skal vi i Østerled sammen med en forfatter.
1: Asle Tøye, du har vært på en reise og du har skrevet boken «Jernbure». Men dette er mye mer enn en reiseskildring, det er en politisk bok. Reisen din er en, en kulisse, eller kanskje enda bedre, det er en scene. Og på den scenen og på reisen så utspilles det handlinger og tanker som du har underveis, og så drøfter du dette historisk og politisk. Hvorfor har du kalt den jernbure? Vel, når
5: jeg mig meg for å skrive en bok om någonting som er så vanskelig å forme rundt som Europas ideologiske krise, så trengte jeg noen følgesvenner. Følges og den første... Av disse det er det en tysk sosiolog som heter Max Weber. Max Weber brukte bildet jernbure som en metafor for den moderne verden. Jernbure, slik Max Weber beskriver det, er et sted hvor vi lever i et veldig sofistikert samfunn med veldig mange regler. Problemet er at disse reglene er ikke skapt av oss, og i stor grad så blir borgerne stående fremmed framfor reglene. En verden som synes av han å være avgjort uh, og uforandrelig, uh, og bygget opp av regler som, uh, som ikke kan gjøres noen med, uh, som var skapt av mennesker en gang, men som nå har blitt til institusjoner. Uh, og dette bidrar til å, temme, uh, til å tømme verden for uh, ja, magi. En tzaubroong snakker uh, med Max Weber om. Og dette bildet synes jeg er godt eh, i forhold til hvor dagens Europa står. Jeg tror at for mange europæere så har verden mistet mye av sin fortryllelse, samtidig som at den finansielle krisen som startet i 2008 synes å være uten ende. Eh, og det ser ikke ut til at våre ledere har makt, eventuelt vilje, til å bryte ut av den trenden som vi er inne i nå
1: en stor del av reisen din og denne boken handler om det tidligere Sovjetunionen i Øst-Europa, i dag Russland og tilgrensende stater. En kremlolog, fordi det har kommet på igjen, eller kommet på banen igjen kremlologene nå. Lilja Sjevtsova skriver at Vladimir Putins stadig mer hensynsløse inngripen i Ukraina burde tvinge oss i Vesten til å revurdere alt vi tror vi vet om Sovjetunions fall og de to siste tiårene med vestlig politikk overfor Russland. Hun er selv født i Ukraina altså. Vi skal høre litt på Putins såkalte ansluss fra 18. mars i år. So, it seems... So, esteemed members
5: of parliament and citizens of
1: Crimea, based
5: on the results of the referendum
1: and
5: based on the will of the
1: people,
5: I asked to
4: consider the draft law... asking the republic of crimea and the city of sevastopol to join the russian federation that would be the draft law which
0: i ask you to support
1: asle toye hvordan vil du beskrive dette øyeblikket i vladimir putins karriere
5: dette er et av de absolutt høydepunktene i hans karriere. Han holder denne talen til det russiske folk i en situasjon der nesten ingen russer vil være uenige med han. Dette er en gledens dag sett for med, med russiske øyne. Han har utmanøvrert for Vesten. Han har klart å ta, over, eh, ta tilbake Krim, gjort det nesten utenomkostninger. Og det er ingen som i dag krever at Russland skal gi opp igjen Krim. Eh, og for, for Putin så er dette kronen på, på verket for en, eh, en et langt og hardt arbeid utenrikspolitisk som har vært preget av en stor vilje til å ta risiko
1: Prestisjenedlag for vestens ledere? Kanskje
5: eh, Vanskelig å si eh, Jeg tror ikke at Vesten opplevde tap av Krim som et eh, prestisjenedlag først og fremst eh, Sett med vestløyene så var uroen over at Russland nå hadde brutt det som hadde vært selve grunnloven i Europa og det var at eh, grenser kan ikke endres med mindre en ny stat oppstår. Eh, Russland tog en bit av Ukraina, de annekterte den og gjorde den til Russland. Eh, det fremstår som at eh, Europa og grensene i Europa er mindre sikre i dag enn det de var forut for anneksjonen av Krim.
1: Slik du ser det, skal vi være bekymret for dette?
5: Det var jeg at vi skal være. Da Putin i år holdt en tale ved Valdai i Sochi, så gjorde han det klart at sett med hans øyne så er krig i anmars, og Russland ønsker ikke krig, men Russland forbereder seg på krig. Og når stormakter forbereder sig på krig, så bør småstater som Norge lytte.
1: Du skriver i boka «Jernbore» at mot slutten av sovjettiden fikk etnisitet og nasjoner en renesanse det har det jo definitivt fått i dag också det drejer sig bland annat om dette.
5: Ras smitali yabloni igrutsy poplyli kumany na riko ходила, песню заводива, раз и горла, ратова, которого любила, ратовачь письма перед
1: Røde armesk kor som synger katusha. Symbolik så det holder, og de gamle sovjetiske symbolene er tilbake i Putins Russland.
5: Det er det i aller høyeste grad. Putin har bygget opp en ny form for russisk nasjonalisme på ruinene av Sovjetunionen. Og i dette bilde så har ortodoxi erstattet kommunisme, som selve ideologisk drivkraft, men historieforståelsen og ikonografien eller bildene, den røde, stjernen, den røde fanen og den russiske nasjonalsangen, eller den sovjetiske nasjonalsangen, har blitt rehabilitert, skrevet litt om og tatt tilbake igjen. Og Russland fremstår nå tydeligere enn tidligere som en arvetager til Sovjetunionen. Og den sovjetiske nasjonalismen som er bygget opp omkring selv denne, den store patriotiske krigen der, der man beseirer Nazi-Tyskland, har igjen blitt selve kjernen i russisk selvforståelse.
1: Vi hører mye om hvor dåligt det står til med både det ene og det andre, med herren og med materiell og med økonomien. Kan man se si at nationalismen er Putins eneste politiske kapital?
5: Putin har, har mye politisk kapital, han, han har blant annet et, et politisk system som gjør det fryktelig vanskelig for han å tape politiske valg, så han har, mye, han har mange ressurser å trekke på, men nasjonalisme har blitt selve kjernen for, for Russland. Dette er faktisk veldig forskjellig fra en annen oppadstigende stor makt, Kina. Kina har valt å satse på økonomisk vekst, at de ønsker å bli sterke, og så kan vi snakke. Russland har ikke tid til å bli sterke økonomisk, og de bygger heller da opp en sterk militærmakt. Og gjennom fokus på nasjonalisme så forsøker Putin å øke mobiliseringspotensialet i befolkningen. For la det være klart at den russiske befolkningen tåler nok mer enn det vestlige befolkningen gjør. Så når vi sanksjonerer Russland og tror at, at Kreml kommer til å bøye seg på grund av økonomiske saksjoner, så kjenner vi Russland dårlig. Det tror jeg ikke kommer til å lykkes i det hele tatt.
1: Du viser i boka di «Jernbure» til en meling, meningsmåling blant russere, at 54 prosent av de spurte mener at Russland bør være for russere. Er dette rasisme? Ja, det
5: kan det være. Det finnes två typer nasjonalisme, og Putin har vært litt uavklart i forhold til vilken nasjonalisme som praktiserer i Russland. Den ene er en borgerlig form for nationalism, altså at hvis du er borger av staten, så er du en del av fellesskapet. Den andre er en etnisk form for nasjonalisme, som også er populær i Russland. Ideen om at det russiske folk, alt i betydningen blod, Eh, er de som hører til i Russland, og den russiske stat eh, eksisterer for å forsvare disses interesser.
1: Hvordan møtte du dette på reisene dine, helt konkret?
5: Jeg var eh, i Kaliningrad, som er jo, eh, den russiske eksklaven ved Østersjøen, der Østersloflåten ligger. Eh, der hadde jeg en det er en pussig opplevelse der jeg støtter på to gamle menn som satt på en benk og hadde en diskussion som tidligvis gamle menn i Russland har tittet ofte. Og det spørsmålet er, hvem var det som hadde skylden? Var det Gorbachev eller var det Jeltsin som hadde skylden for at Sovjetunionen kollapset? Unge i Russland bryr seg ikke om det lenger. Det er gamle menn som diskuterer som har skyldet for den tidligere kollapsen. Unge mennesker, de har blitt opptatt av fedrelandet kaller. De kler, seg, de kler seg opp i, 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 i selvkomponerte uniformer og tar den, tar den russiske fanen med seg. Enkelte drar sågar helt til Øst-Ukraina for å drive borgerkrig. Det var noe jeg hørte fra kolleger ved Immanuel Kant-universitetet, som tidligere har vært et veldig liberalt universitet, at nationalismen har antent studentmassen, og, og mange av studentene følte, følte seg så oppildnet, at de ønsket å ta del i stridighetene øst i Ukraina. Det er totalt eh, gjensidig utelukkende historieforståelser som, eh, som eh, har kommet til konflikt i Ukraina. Sett fra russisk side så er, ønsker man å skape et bilde av en slags annen verdenskrig, del 2. Igjen så er det fascister i, i, i Kiev, og igjen er det russerne som, som, som skuldrer børa med å ta knekken på dem. Fra vestlige side så er det strikt motsatte. Så har vi et autoritært Russland som pryler opp og plager ett svagt naboland. Eh, og når historieforståelsene er til de grader eh, eh, vanskelig å forene, så er det ikke vanskelig å forstå hvorfor denne konflikten er vanskelig å løse.
1: Vi, vi leser i avisen at russiske jagerfly jevnlig rutinemessig flyr innover Norge og krenker altså norsk luftrom og får norske NATO-jagerfly NATO på vingene. Hva er verdien av dette, den aktiviteten slik Putin og Russland ser det?
5: Vel, fra Putins side av dette gjorde han klart i en tall i 2008 til NATO-ledere, så gjorde han, gjorde han det klart at Russland oppfatter at da Russland var militært svakt så tok Vesten seg til rette i Russlands bakår, og den eneste måten å få Vesten til å slutte å gjøre dette på er og jeg, gjennom å vise militære muskler. Dette er russernes selvbilde. Dette er ikke et bilde som man i Vesten slutter sig til. Men dette er det bildet som, som Putin har også vist overfor det russiske folk eh, i forbindelse med Krim-anneksjonen. At man en vilje til å bruke militær makt, blir respektert i Vesten. Ja. Eh, nå er det slik at russiske grensekrenkninger, hvis Norge er ikke noe nytt. Vi har valt å overse på samme måte som svenskene også har gjort det samme. Og det er først når disse tingene kommer ut i offentligheten at det blir ubehagelig. For vad ska vi gjøre med Russland? På den ene side så vet vi at russerne er ikke så militært sterke som det de ønsker å gi inntrykk av. Ofte når de kommer nedover langs, langs Norgeskysten, både til, til, vans, nei, til i lufta og til vanns, så er vi mest bekymret for at de skal skade sig selv. Og det er jo noe vi også ser på Østersjøflåten, at dette her er gammelt materiell som nok har blitt pint ut utover sin levetid. Men russerne bruker det. Og i Krim så så vi at... Zellen relativ trusten kommer llag med klarte klartte og oppnå Putins målssätninge foren er naturligvis at som den gamler an er, at han skal forsøke sig på stadi i nye eh, kassteternningen gang på gang eh, i hhop om at i tron på at eh, han vil sle under med det, eh, men slik det står, så er ikke Russland nå noe militæ noen match for Weststen.
1: For ti år siden sa daværende forsvarssjef at Norges viktigste bidrag til NATO var vår internasjonale styrkebidrag, mm. og tenkte selvfølgelig i hovedsak da på, på Afghanistan. Nå er det en geopolitisk dreining igjen, hvor vi da plutselig oppdager at vi har en stor og lang felles grense med, med Russland, Opplever du med din bakgrunn som statsviter og med dine reiser at det er territorielle krav her fra Russlands side? Ytterligere? Ikke visavis
5: og vis Norge. Vi har fått løst opp veldig mye med at vi fikk delelinja på plass. Men, jeg vet ikke om noen, i Norge så har vært en stor sak nå om russisk syn på norsk barnevern. Dette er Putins politikk i praksis. Dette at man har det ekstremt vanskelig for acceptera akseptere at russere skal leve under noe annet regime enn det russiske. Og derfor så føler man at man har en slags rett til å overstyre eller ha meninger om hvordan vi skjøtter barnevernet i Norge. Noen ting som naturligvis er tull og vås i Norge, så styrer vi landet slik vårt slik vi ser det best. Men dette er signaler som sendes til alle Russlands naboland. Har du en russisk minoritet, så kan du ikke behandle den slik du måtte ønske. Og dette var det Putin sa i denne talen vi hørte. denne tordnene, Etter denne tordnende applausen, så gjør da Putin det klart att Ryssland har ett special et ansvar for att se etter intressena till Ryssland ryssare utanför Rysslands gränser. Och detta är potentiellt det mest skevnesvängre som har blivit sagt i Europa i europeisk politik detta 100 år. På grund av att det bryter ju med allt som vi som är grundtraktaten internationell politik, nämligen att vi har stater, og man må respektere lovne i den staten du op Pol i, andre stater har ingen rätt til og gruppepe in i andre lands indrandligen. Putin vil så fy si at venvor eh, at Västligland berrøt dette først med våre vårre stadiinterventionjoner i Kosovo, Libia, Irak og i Afghanistan. Eh, men slik har det ofte med oss i Vesten, at vi kan indelig vel lide urett som foregår i fjerne himmelstrøk. Men med Putin på Russlands nasjonalisme så ser vi at dette sinnelaget har kommet til våre yttergrenser, og det bør gjøre oss urolige.
1: Det kutte vi hørte med Putin her innledningsvis ligger på YouTube, er, tak er tilgjengelig der. Det er da selvfølgelig også befengt med en hale av innlegg, hundrevis av dem. Et av dem lyder «He's the most brilliant man, my president». En annen «Next is the annexation of Abkhazia og Sørosetsia and den Transnistria og Kaukasia». I wonder if the Baltic states are next on Putin's dinner menu. Det skapar uro i nabolandene dette.
5: Det skapar uro i nabolandene. Nå några problem for för ligger i at vi har en tendens til att anta at nationalitet og stat har den samme betydningen i eh, den tidigare sovjets som det det har i västen. Eh, slik er det i og grunnen til at fokus er så sterkt på Ukraina, som jeg reiste genom i påsken i år. Fokus på Ukraina ligger... Problemet for Ukraina er at omtrent bare, ja om lag, halvparten av territoriet til Ukraina er bebos av mennesker som snakker ukrainsk som første språk. Resten, I resten av landet så snakker man rumensk, Ungersk, til dels polsk, men mest av alt russisk. Og mange ukrainere har en dobbelt identitet. De ser på seg selv som russere og som ukrainere. Og med en stadig mer nationalistisk regering i Kiev og en frykteligere nasjonalistisk regering i Moskva, så tvinges mange ukrainere til å gjøre et valg som for dem vil det oppleves som veldig merkelig, nettopp det man ska velge mellom å være ukrainer eller Ruser, som om det var gjensidig utelukkende kategori.
1: Asle Tøye, du er altså gjest i verdibørsen fordi du har gitt ut boka Jernbure nylig, som er basert på en tolkning av blant Östeuropa, Østeuropa, Russland. Du viser til at Putin er, er opptatt av russiske minoriteter i, i nabolandene i regionen. Altså, her er det et ganske stort og klart og tydelig spill for galleriet. Eh, man må uttrykke de tingene som gjør at man styrker fellesskapet, det russiske fellesskapet. Hva er det dummeste de vestlige lederne kan gjøre nå? Vel, det
5: dummeste vestlige leder vi kan gjøre er å true eh, uten å leve opp til truslene. Eh, og det har vi gjort flere ganger. Eh, også over Krim, der vi har truet med sanksjoner som vi ikke har levert. Eh, og det verste vi kunne finne på nå er å true med bruk av våpenmakt. På grunn av at vi, Putin har nok en antakelse om at Vesten er svak og at vi ikke er villige til å leve opp til våre trusler. Og det, noe av det farligste som kan skje i internasjonalpolitikk er når det oppstår en usikkerhet omkring viljen til å leve opp til sitt ord. Jeg tror nok at fra vestlig side så er det beste vi kan gjøre nå å dømme opp for Russland, sørge for at Ukraina ikke faller, Spørsmålet om vår politiske vilje er sterk nok til å bevare et regime i Kiev som nok ikke er så demokratisk og så likt oss som det vi liker å tro. Det kommer nok til å komme en del nyheter ut av dette. Samtidig som at vi har et regime i Kiev som er låst i en høyintensitetskrig med, med Russland vi har stedfortredet i sin østlige område. Det er veldig lett å bli trukket inn i dette er ja, det vil bli en fantastisk vanskelig diplomatisk balansekunst på den ene siden å sørge for at Ukraina ikke faller og på den andre siden hindre at man blir trukket inn bakvegen inn i en militær med Russland for er det noe som vi har som Putin har signalisert så er det det at han er villig til å slåss.
1: Og forfatter Asle Toje kommer tilbake neste uke. Da skal vi snakke om det vi kan kalle gamle Vesteuropa. De nasjonalistiske strømningene i Europa med vekt på utviklingen i Frankrike.
5: Det en del mennesker i Europa som tror at eh, integrasjonen går så dårlig at dette kommer til å ende i en total totalsivilisatorisk koalisjon. Eh, jeg slutter meg ikke til dette, men det er seg selv interessant at en politisk bevegelse som har vært viktig i å definere den politiske optikken i den franske debatten, har ett slikt under underutgangspunkt, i alla fall ikke så veldig
1: langt fra overflaten.
0: Mer om dette neste uke altså, men denne verdibørs sendingen er slutt. Ja,
1: nå skal jeg en kaffe, men du kan skrive til oss verdiborsen, krøllalfa, nrk.no
0: Og før den kaffen så får vi bare ønske lytterne en fortsatt god petodag. Teknisk ansvarlig Boe Bjørnskjold og vi to her i studio, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.